0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir sind auch heute auf dem Ärztetag und bei mir ist Susanne Jona, die Vorsitzende des Marburger Bundeskundtag. Ich grüße Sie. Frau Dr. Jona, in Ihrer Präsentation haben Sie eben eine patienten- und aufgabengerechte ärztliche Personalausstattung gefordert. Was ist denn das konkret?
1: Ja, das ist eine Personalausstattung, die eben nicht nur die Stellen berücksichtigt, die wir in der direkten Patientenversorgung brauchen, was wir als Ärztinnen und Ärzte tun, natürlich vorrangig tun, aber wir haben auch noch viele andere Aufgaben. Dazu gehören zum Beispiel gesetzliche Aufgaben, sowas wie Hygienebeauftragte Ärzte, Transfusionsbeauftragte Ärzte, das braucht Zeit. Es gibt weitere Themen, selbst sind wir mit involviert, wenn in Kliniken gebaut wird, müssen Ärztinnen und Ärzte in Besprechungen mit an den Tisch. Wir haben Führungsaufgaben, wir haben Qualitätssicherungsaufgaben, all das ist mit berücksichtigt. Und das muss auch berücksichtigt werden, denn sonst haben wir zu wenig Zeit für die Patientenversorgung.
0: Sie haben 101 Tätigkeiten der Klinik verglichen, wie der durchschnittliche Zeitaufwand ist. Hat Sie eine Tätigkeit besonders überrascht, sowohl vom Mehr- wie auch vom Wenigeraufwand? Aufwand?
1: Ja, überrascht hat mich eigentlich schon mal die Gesamtsumme, dass es 101 tatsächlich zusätzliche Aufgaben und Pflichten sind, denen wir als Ärzte und Ärzte nachkommen. Ich hätte gewusst, dass es viele sind, dass es so viele sind, als wir das dann einzeln aufgeführt haben, hat
0: dann doch überrascht. Also insgesamt alles.
1: Die Gesamtsumme vor allem und. Es sticht gar kein so richtig raus in der Zeit, die wir dafür brauchen. Was raussticht, ist die Gesamtsumme und bei manchen ist es wirklich schwer zu bemessen. Ich nenne das Beispiel Qualitätssicherung, etwas, was wir prinzipiell für sinnvoll halten, aber in der Dichte, wie es mittlerweile stattfindet, nicht mehr. Es werden pro Jahr in den Kliniken 2,4 Millionen Datensätze erhoben und das Datensätze heißt, die bestehen teilweise aus
0: bis zu 50 Einzelteilen. Jetzt haben Sie das Ganze für ein Personalbemessungstool gemacht, mit dem man durchspielen kann, wie man beim Drehen an verschiedenen Stellschrauben den Personalbedarf ändern kann. Jetzt haben Sie zwei Klinikabteilungen miteinander verglichen und hatten ja auch überlegt, ob man das Ganze im ambulanten Bereich einführt, was ja abgelehnt wurde. Hat Sie das überrascht?
1: Also zunächst mal geht es nicht darum, Kliniken direkt miteinander zu vergleichen. Das haben wir zwar in unserem Beispiel hier, wie Sie sagen, richtigerweise sagen, gemacht.
0: Genau, aber das war in nicht, einer Demo.
1: Genau, aber nur, um zu zeigen, wie es prinzipiell funktioniert, dieses Tool. Es ist eigentlich dafür da, damit Ärztinnen und Ärzte für ihre eigene Abteilung angepasst auf die individuellen Dinge, die da getan werden, zu berechnen, wie viele Ärzte und Ärzte brauchen wir denn. Und da werden sehr viele Einzeldinge berücksichtigt, zum Beispiel auch die Frage, wie viele Ärzte und Ärzte sind in der Abteilung in Weiterbildung, denn Weiterbildung braucht Zeit. Auch das muss im Stellenkontingent berechnet werden. Ihre Frage zu, ob es mich überrascht hat, dass die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zunächst keine Überprüfung wollen, ob es für diesen Bereich auch sinnvoll ist, ein bisschen überrascht hat es mich schon. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, denn wenn wir ganz fertig sind mit diesem Tool, können wir wieder auf den Ärztetag kommen und dann immer noch mal fragen, ob das
0: dann vielleicht doch gewünscht wird. Das Ganze ist im Moment eine Excel-Tabelle. Sie haben gesagt, das Format könnte sich ändern. Schwebt Ihnen da schon etwas Bestimmtes vor?
1: Naja, zunächst mal ist die Frage, wie stellen wir das am Ende zur Verfügung, also den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung, also in Cloud-Lösungen zum Beispiel, in einem Closed-Loop-System. Und davon wird auch sicher abhängig, wie genau wir es verwenden. Im Moment sind es tatsächlich viele verschiedene ineinander geschaltete Excel-Tabellen. Denn natürlich muss zum Beispiel auch berücksichtigt werden, was für ein Dienstmodell wird denn in der Klinik gefahren. Gibt Es Schichtdienst oder Bereitschaftsdienst. Also viele verschiedene Excel-Tabellen, die im Moment ineinander greifen.
0: Sie haben auch gesagt, es ist ein Instrument von Ärzten für Ärzte. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es kommt darauf an, wie man es verteilt. Wie denken Sie denn, wie würde man es denn verteilen? Wer könnte es erhalten?
1: Ja, wir glauben wirklich, am besten wäre es nur Ärzten und Ärzte Zugriff zu geben. Das wäre zum Beispiel über die lebenslange Arztnummer denkbar. Auch die, die Fortbildungsnummer, die sogenannte EFN-Nummer, die ja jeder von seiner Kammer bekommt, wäre ein möglicher Zugang, um dann eben das Tool auszufüllen. Es geht nicht darum, einzelne Kliniken zu kontrollieren. Es soll insofern auch nicht nachvollziehbar verfolgbar sein, welche Klinik hat das ausgefüllt. Es geht wirklich darum, den Kollegen vor Ort etwas in die Hand zu geben, um zu sehen, stimmt unsere, unsere Anzahl an Vollzeitstellen und Teilzeitstellen in der Klinik etwa oder sind wir weit davon entfernt, wo wir eigentlich sein müssten.
0: Also quasi für Ärzte Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ja, so könnte man das sagen. Das hilft und unterstützt bei Gesprächen, die mit der Geschäftsleitung geführt werden. Und es ist nicht zu erwarten, dass wir in relevantem Maße feststellen, dass wir zu viele Ärzte besetzt haben. Ärzte und Ärzte, das wissen wir als Marburger Bund, leisten mehr als sechs Millionen Überstunden pro Jahr. Das kommt irgendwo her.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Gerne.